0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلمت تسليما كثيراً إلى يوم الدين فهذا هو الدرس الثاني في باب الشركة ومر معنا في الدرس الماضي ثلاثة أنواع من أنواع الشركات النوع الأول من هذه الأنواع هو شركة الأملاك وهو التي قال عنها المصنف وهي اجتماع في استحقاق بمعنى أن اثنين يشتركان في ملك عين ولا يشتركان لا في العمل ولا في الذمة والنوع الثاني من أنواع الشركات شركة العنان وهو أن يشترك اثنان فأكثر في المال والعمل في مال معلوم محدد مقداره وأن يشترك في عمل معين مبين كما سبق تفصيله في هذا النوع من انواع الشركات والنوع الثالث من الشركات شركه المضاربه والمضاربه تكون باي يشترك اثنان من احدهما المال ومن الثاني العمل ومن الثاني العمل وبقي عندنا من انواع الشركات نوعان شركه الوجوه وشركة الأبدان سنذكرهما اليوم والنوع الثالث شركة المفاوضة وسنذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل لما أنهى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة ذكر ثلاثة أنواع في فصل واحد ذكر الوجوه والأبدان والمفاوضة في فصل واحد لأن هذه الأنواع الثلاثة مرد احكامها لشركه العنان فكل الاحكام التي ثبتت من حيث بيان اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق بهذه الامور كله مكرر معنا في هذه الانواع من انواع الشركات فهي ملحقه بالشركات السابقه ولذلك سبق معنا ان الشركات تفسد باحد امرين اما بجهالة الربح أو بوجود إما بالجهالة في الربح أو في المال أو بوجود الشروط المبطلة للعقد المغيرة لحقيقته يقول المصنف الثالث شركة الوجوه سميت وجوه باعتبار أن كل من الشريكين فأكثر يتقبل عن الآخر بوجهه وحينما يقولون الوجوه فإن الوجوه معناها معنى الجاه ولذلك بعض الفقهاء يسميها شركة الجاه فالجاه والوجوه بمعنى واحد وهو أن يتقبل كل من الشركين عن الآخر في أول الدرس الماضي ذكرت لكم أن الشركة تقع على أحد ثلاثة أمور إما أن تقع على المال فقط وتسمى أملاكا وإما أن تقع على الأعمال فقط وتسمى شركة الأبدان وإما أن تكون من أحدهما مال ومن آخر بدن وتسمى شركة المضاربة واما ان يكون منهما جميعا فيسمى شركة العنان. شركة الوجوه هي المغايرة لانواع السابقة كلها لان في شركة الوجوه الاشتراك في الذمم الاشتراك في الذمم والاشتراك في الذمم قلت لكم قبل لا يصح على سبيل الانفراد بل لابد ان يكون معه عمل. اذا شركة الوجوه ما هي؟ هي ان ياتي اثنان فاكثر فيشتركان بعملهما وذمتهما يشتركان في امرين بالعمل والذمه فقط لا مال لديهما لو كان المال حاضرا لما اصبحت شركه وجوه وانما اصبحت شركه عنان ولكنها في الذمه ياتي اثنان لا مال لهما فيقولون على سبيل المثال ناتي ونشتري في الذمه فيما بيننا هذا الشيء ثم او هذا القماش مثلا ثم نخيطه ونبيعه على اساس انه قماش أو نشتري أنا وأنت كيسا كبيرا من الرز ثم نفصله إلى أكياس صغيرة كل كيلو وحدة ونبيعه فيما بيني وبينك نشتري في الذمة، لم نشتري بالنقد الذي اشترينا به ابتداء وإنما لمال عندنا فاشتريت أنا وأنت في ذمتنا معا في ذمتنا معا هذا الكرتون من العطورات مثلا ثم ذهبت أنا وأنت أو أحدنا ذهب ثم باعها مفرقة أو بالجملة وهكذا إذن صور شركه الوجوه كثيره جدا وهو ان يشتروا في الذمه اذا هذا معنى الاشتراك في الذمه او بالجاه ويشترك في العمل في بيعه في بيعه اذا يقول المصنف شركه الوجوه ومعنى شركه الوجوه اي أن يشترك في العمل وفي الذمه معا قال اي يشتري في ذمتيهما بجاهيهما قوله ان يشتري في بذمتيهما او في ذمتيهما أي ليس بثمن حال مقبوض لأن لو الثمن كان مقبوضا فإن الشركة تكون على المال فتكون شركة عينان ولكن لا مال لهما فيشتري شيئا في الذمة في الذمة أي فيما بعد سوف يسدد هذا معنى قولنا إنه في الذمة بجاهيهما بمعنى أن كل واحد من هذين الإثنين مسؤول عن كامل المبلغ ومطالب به لنفهم صورتين قد تكونان هاتان الصورتان يعني مختلفه بعض الشيء احداهما هي شركه الوجوه لو ان اثنين اشتركا شركه املاك في الذمه فقط ذهبت انا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرز شركه املاك كيسين من الرز لكن احدنا له كيس ولا اخر له كيس لا يعرف على سبيل المثال فقط لاجل العين أنا سأخذه لبيتي والشيخ سيأخذه إلى بيته هذه تسمى شركة أملاك لكنها ليست شركة حقيقية وإنما أنت مسؤول عن نصف المبلغ وأنا مسؤول عن نصف المبلغ لو ما دفعت أنت أنا لا أضمنك لكن لو كانت شركة وجوه اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهما لنجعلهما نطبخهما بعد ذلك ونبيعهما أرزا وهكذا هنا تكون شركة وجوه الأول هو بيع مستقل أنا داخل في مسألة تفريق الصفقة أنا مسؤول عن كيس وأنت مسؤول عن كيس لو ما دفعت لست مسؤولا عنك لكن في الصورة الثانية هي شركة الوجوه وشركة الوجوه أنك إذا لم تدفع المال أكون ضامنا عنك أكون كفيلا بالمبلغ المالي الذي عليك إذا هذا الفرق بين الصورتين بين مجرد أن اثنين اشتري عينا لا نسميها شركة وجوه اثنان اشتركا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي لأن المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا إنها شركة التصرفات لا شركة الاستحقاقات قلناها في أول الدرس عندما يشترك اثنان في شراء شيء لا يلزم أن يكون أحدهما ضامنا عن الثاني لكن لو اشترك في شراء شيء ليعمل فيه أي نوع من العمل فإن أحدهما يكون ضامنا عن الآخر وهذا هو الغرض المهم من شركة الوجوه هذا هو الغرض المهم وهو أنهم أنهما يكونان مشتركين بالجاه وذلك سميت شركة الجاه شركة الوجوه فأحدهما يكون ضامنا للثاني وإن لم يقل أنا كفيل عنه أرجو أن تكون وضحت هذه المسألة فإنها أهم مسألة وهي الغرض من إيراد هذا النوع من أنواع الشركات وهي شركة الوجوه فإن الغرض منه أن يكون أحدهما شريكا للثاني بجاهه ووجهه وضمانه وكفالته طيب قال أن يشتركا في ذمتيهما يعني في اشتري شيئا يشتركان فيه اشتري شيئا لابد أن يشتريا شيئا في ذمتيهما يعني غير محال وإنما في الذمة بجاهيهما بأن يكون كل واحد منه مسؤولا عن كامل المال قال فما ربحا فما ربحا في هذا الشيء فقد يكون ربحه بسبب بيعه مرة أخرى نشتري شيئا ثم نبيعه أو نوزعه مجزئا نشتريه بالجملة ونوزعه مجزئا أو يكون ربحه بعمل صنعة فيه تأخذ خشب خام ثم تقطعه وتجعله على هيئة مثلا دواليب إذن قد يكون العمل بيع وقد يكون صرفا وقد يكون صناعة وقد يكون أشياء كثيرة تختلف عن هذا الشيء فهي أنواع كثيرة هي التي يعمل فيه اذا فما ربح ربح من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمه لابد ان يكون من ربح الشيء الذي اشترياه في الذمه قال فما ربح فبينهما فما ربح فانه يكون بينهما انتبه قال وكل واحد منهما اي وكل واحد من الشريكين شركه الوجوه وكيل صاحبه يعني وكيل عنه في التصرف في المال الذي اشتريه أنا وأنت اشترينا الأرز فأنا وكيل في الأرز في بيعه والتصرف مثل ما قلنا بالأمس أو في الدرس الماضي في شركة العنان أن كل واحد من الشركين وكيل عن صاحبه في التصرف لا يحتاج إلى إذن لا يحتاج إلى إذن الصورة ذكرت لكم قبل قليل هناك صورتان لو أنا وأنت اشترينا الكيسين لملك الخاص لا يجوز لي أن أتصرف في ملكك لكن لما كانت شركة وجوهنا بين هذه الشركة إذا يجوز لي أن أتصرف في ملكك. قال كل واحد منهما وكيل صاحبه. وكيل في التصرف في العين الموجودة. وفي نفس الوقت قال كفيل عنه بالثمن أي بالثمن الذي في الذمة. صورة ذلك مبسطة في المثال الذي ذكرناه. أنا وأنت اشترينا كيس رز لأجل أنها شركة وجوه، نشتريه لنبيعه. وهكذا. كل واحد منهما كل واحد منا انا وانت وكيل عن الطرف الثاني في هذا الرز يجوز لك ان تبيعه من غير اذن لانك وكيل في التصرف الماذون فيه ونحو ذلك لا يحتاج الى تجديد الاذن وفي نفس الوقت كل واحد منا كفيل عن صاحبه بالثمن كفيل بالثمن بمعنى انه يجب عليه ان يحضر صاحبه لمجلس المجلس الذي الزم فيه بالحضور فان لم يحضره فانه يضمن ما عليه من المال لان سيمر معنا ان شاء الله ان فقهاء الحنابلة اطلقوا لفظ الكفاله فيعنون بها الاحضار وبعد الاحضار ان لم يحضره فانه يغرم ما عليه من مال وليست مجرد الضمان الفقهاء ستمر ان شاء الله بعد درسين او ثلاثه في قضيه الفرق بين الضمان والكفاله فهنا عبر بالكفاله فيقصد بها الاحضار فان لم يحضره تفريطا او نحو ذلك فانه يغرم ما عليه من المال طيب قال كفيل عنه بالثمن قال والملك والملك أي إذا اشترى يا شيئا الملك بينهما على ما شرطاه نحن قلنا سأشتري أنا وأنت لنقول ثلاثة أكياس رز فيجوز أننا نتفق في الملك طبعا الملك والملك وجهان صحيحان ذكرت لكم هذا الشيء يصح بالفتح ويصح بالكسر ويصح بالضم فيصح أن نتفق أن نقول لك كيسان ولكيس بينما في العنان إنما يكون الملك بناء على رأس المال المبذول ولكن هنا الملك على ما اشترطه يعني الإنسان يريد أن تكون ذمة أوسع والثاني يريد أن يكون بمبلغ أقل وهكذا قال والملك بينهما على ما اشترطه والوضيعة على قدر ملكيهما بمعنى أنا وأنت اشتركنا شركة وجوه في شراء ثلاثة أكياس رز احنا هالأكياس الرز نمثل بها دائما. لك الثلثان ولي الثلث اتفقنا أن الملك لك كيس لك الثلثان ولي الثلث فإن ربحنا فإن الربح حينئذ سيأتي بعد قليل الربح أنه على الشرط لكن الملك لك الثلثان ولي الثلث لكن إن خسرنا فأنت تتحمل الثلثين لأنك أنت قلت أن ملكي على الثلثين فالملك على ما اتفق عليه فالوضيعة أي الخسارة على ما اتفق عليه في الملك ابتداء تكون عليك خسارة الثلثين ولي وعلي خسارة الثلث بخلاف الربح فإن الربح على ما شرطا يجوز لهم أن يتفقا على شيء آخر فيقولان لك الثلثين ولي الثلث والربح بيننا بالنصف مثل ما قلنا في قضية العنان فإنه يجوز المغايرة بين الربح وبين الملك ودائما الوضيعه على قدر الملك والربح على قدر الشرط. فليس دائما الربح ملازم للوضيعه اللي هو الخساره. هذا هو النوع الاول او او النوع الثالث من انواع الشركه وهي شركه الوجوه وهي شركه سهله جدا وكثيرا ما نتعامل بها وانما افردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار انواع الشركات. والا ففيها في الحقيقة من حيث اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تماما. قال الرابع شركة الأبدان. وقوله شركة الأبدان المقصود بها أن تكون الشركة بالعمل فقط. أن تكون الشركة بالعمل فقط. وأكرر الكلمة الأولى التي قلتها قبل قليل في أول الدرس لأن في ضبطك لهذه لهذا التقسيم استظهار لأنواع الشركات. قلنا إن الشركات يكون في احد ثلاثة امور اما في المال واما في العمل واما في الذمة فان كانت في المال فقط فانها تسمى شركة املاك ولا تورد هنا ما يورد الفقهاء هنا لها احكامها الاخرى في ابواب متعدده وان كانت في العمل فقط فانها تسمى شركة الابدان وان كانت في الذمة فقط نقول ما يصح ما يصح الشركة في الذمة فقط ما يصح الأمر الثاني أن تكون في العمل والمال منهما جميعا تسمى شركة العنان. وإن كانت في العمل والذمة فقط فإنها شركة الوجوه. والمفاوضة ستأتي بعد قليل إن شاء الله. إذا شركة الأبدان هي أن يتفق اثنان على أن يعملا في شيء معين وهذا العمل يكون الربح بينهما على قسمة معينة يتفقان عليها. أولاً قول المصنف شركة الأبدان في الحقيقة أن الأبدان لا شراكة بينها لأن بدني غير بدنك ولكن المقصود الشركة بعمل الأبدان الشركة بعمل الأبدان فحذف المضاف أبقى المضاف إليه وبعضهم يقول الشركة بالأبدان الشركة بالأبدان لا شركة الأبدان فالأبدان لا لا يكون فيها خلط ولا يكون فيها اشتراك وإنما بعملها هو الذي يكون فيه الاشتراك طيب قال أن يشترك فيما يكتسبان في أبدانهما إذا تعريف شركة الأبدان هي الشراكة فيما يكتسب بالبدن هي الشراكة فيما يكتسب في البدن هذا معنى قوله أن يشترك فيما فيما ما اسم موصول معنى الذي أي في الذي يكتسبانه بأبدانهما، فقد يكتسبا نقدا، وقد يكتسبا عروضا، وقد يكتسبان غير ذلك، فالشركة في النتيجة، نتيجة العمل وهو ما يكون من عوض ويكتسبانه. طيب. يقول الشيخ فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. احنا قلنا هي شركة في الأعمال. والعمل والعمل في الحقيقة أمران. أولها التقبل ثم العمل الذي تقبّل أو فعل العمل الذي تقبّل. إذا هما أمران. التقبل سأتكلم عنه بعد قليل والأمر الثاني فعل العمل الذي تقبّل. ما معنى التقبل؟ قالوا معنى التقبل هو التزام العقدي إذا واحد قال تقبلت هذا الشيء يعني التزمت به هذا معنى التقبل فعندما أقول يأتي شخص مثلا على سبيل المثال ويقف لنقول مثلا في مكة الحلاق الحلاقون مثلا هؤلاء اثنان أحدهم يجلس عند المسعى فإذا رأى شخصا قال تريد حلاقة قال نعم تعال هذا يتقبل أنا سأعلقك ثم يعطيه الآخر فيقوم بعمل الحلاقة اذا الاول هو الذي التزم قال انا ساقوم بحلاقتك والثاني هو الذي قام بالعمل الذي هو أو بفعل عمل الشركه وهو الحلاقه هكذا يقال في اصلاح السيارات هكذا يقال في جميع شركات الأبدان التي تتصور انه ماذا يكون هناك شخص يتقبل فهي قسمان تقبل وعمل وفعل العمل الذي تقبل لماذا قسمه الفقهاء هذا التقسيم الفقهاء يرون ان التقبل عمل مجرد انك تتقبل يكون عمل فيصح ان يكون احد الشركين وظيفته ان يتقبل فقط فقط وظيفه ان يتقبل والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركه لذلك يقولون يصح ان يكون التقبل من احدهما وفعل العمل الذي تقبل من الثاني ويجوز ان يكون التقبل منهما معا ويجوز ان يكون الفعل منهما معا، إذا أصبح عندنا أربع صور. أسردها على سبيل السرعة أن يكون التقبل من أحدهما من زيد والعمل من الآخر من عمرو. تصبح شركة صحيحة فكلاهما عمل لأن التقبل فعل أو عمل والعمل المعقود عليه عمل آخر فكلاهما عمل في الشركة. يصح أن يتقبل كلاهما، كلاهما يقول نعم تعال نحلقك ثم يقومان الاثنان كلاهما بالعمل يصح أو نخيط ثوبك. يصح ايضا هذه الصوره الثانيه يصح ان يكون التقبل من احدهما والعمل منهما جميعا يصح ويصح العكس ان يكون التقبل منهما معا والعمل من احدهما اذا كل هذه الصور الاربعه تصح غرض الفوقها من ذكر هذا الكلام ان يبين لنا قاعده وهي ان التقبل هو عمل في الشركه طيب قال فما تقبله وعرفنا ان التقبل هو الالتزام بالعقد الذي هو محل الشركه يلزمهما فعله فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله عرفنا المسألة الأولى ذكرت لكم قبل قليل فيه مسألة آخر أخرى في قول المصنف يلزمهما يلزمهما قوله يلزمهما يعني أن هذين الشركين إذا اتفقا على عقل الشراكة وعقدها فإن هذا العمل يكون متجها لزومه عليهما معا كلاهما مخاطب بفعل هذه الشركة ويترتب على ذلك لو أن أحد الشريكين لم يعمل فيه شيئا مطلقا يعني أحدهما هو الذي تقبل لما جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذر ولم ياذن له صاحبه نقول يصح له أن يفسخ عقد الشركة لأنه يعني لم يعمل شيئا هذا واحد فيكون الكامل الاجره متحققه لأحدهما سنشيرها ان شاء الله بعد قليل اذا فقوله يلزمهما اللزوم هنا باعتبار الشركه لا باعتبار اللزوم الشرعي لان عقود الشركات كل عقود جائزه وليست عقودا لازمه طيب يقول المصنف وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات هذه الجمله تفيدنا أن شركة الأبدان لها صورتان. شركة الأبدان لها صورتان. اعتنوا بهذه الجزئية. هذا تقسيم الذي مشى عليه الحنابلة، بالإمكان إيجاد صورة ثالثة سأذكرها لكم بعد قليل. شركة الأبدان لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاشتراك في عمل معقود عليه، وهي الصورة الأولى الذكرها ذكرها المصنف في قوله فما تقبله أحدهما من عمل يلزمها يلزمهما فعله. أن يكون الاشتراك في عمل معقود عليه. نتفق على عمل تعاقدنا عليه مع طرف آخر. شركة مقاولة، إجارة، حلاقة ذكرناها قبل قليل، تقصير، تقصير ثوب مثلا أو قص وحو... ونحو ذلك، استصناع وهكذا. وضحت الفكرة؟ أعيدها مرة أخرى. أن يكون المعقود عليه عمل متفق عليه سابقا محدد المعالم معقود عليه مع طرف ثاني هذه الصورة الصورة الثانية أن يكون المعقود عليه تملك المباحات هناك أشياء في الشريعة تقول إن الشريعة إن الشخص يجوز له أن يتملك أي عين من الأموال بأحد طرق إما أن يتملكه بالإرث أو يتملكه بالتعاقد اللي ذكرناه قبل قليل عن طريق بيع أو إجارة أو نحو ذلك صور التعاقد أو يتملكه عن طريق الإباحة في أشياء في الشرع جاز لكل شخص أن يأخذ هذا المباح من الأشياء المباحة الاحتطاب جلب الماء وغير ذلك من الأمور فهذه أشياء مباحة الاحتشاش مثل ما ذكر المصنف هذه أشياء مباحة الأيام هذه أيام فقع مثلا ليذهب للشمال مثلا يتفقان ثنان هذا كثير جدا يخرج اثنان يقول خلاص كل واحد منا يذهب لي يعني يكتسب من هذا الفقع الموجود في الأرض ثم نجمعه بيننا ونقسمه بيننا نصفين أو ثلثين وثلث على حسب ما اتفقا باعتبار أن الأول مثلا هو صاحب مثلا الذي دله على الموضع أو صاحب الخبرة ونحو ذلك يسمى اكتساب مباحات الفرق بين الاول والثاني ان الاول محدد العمل طبيعته، الثاني غير محدد العمل. فقد تجلس تبحث 100 متر 200 متر ما تدري اهو تكتسب فيه شيئا ام لا، ولذلك سمي اكتساب مباحات. طيب، الدليل على النوع الثاني وهو الذي قيس عليه العمل الاول ما ثبت عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال اشتركت انا وعمار وسعد في يوم بدر اي في السلب، فلم اتي انا ولا ولا سعد بشيء وانما اتى به عمار رفير. سعد بن سعد معاذ سعد بن الوقاص الذي جاء منه سعد الذي جاء به وعمار وابن مسعود لم ياتيا بشيء لم ياتيا بشيء هذا يدل على كسب المباحات او على النوع الاول فهو يشمل الامرين معا طيب قبل ان انتقل من كلمه المباحات اظنها واضحه انتبه هنا وسياتي معنا لكن لكي نضبط هذه المساله الفقهاء يقولون ان المباحات نوعان مباحات ظاهره ومباحات نادره فالمباحات النادره لا يجوز الاشتراك فيها ما يجوز الاشتراك في المباحات النادره ومثلوا للمباحات النادره بالركاز والمعدن واللقطه اللقطه مباحه من وجد لقطه فإنه يتملكها إذا كانت مما لا يستهويها مما لا تستهوي أواسط الناس. وأما إن كانت تستهوي أواسط الناس فإنه يتملك فإنه يتملكها إذا عرفها سنة. والذي يتملكها إنما هو الذي التقطها دون من عداه. فمثل هذه الأمور هذا تسمى مباحات نادرة. فالفقهاء يقولون لا يصح الاشتراك في المباحات النادرة، ستأتي إن شاء الله في المفاوضة بعد قليل. ستأتي في المفاوضة بعد قليل بس عشان نعرف أنه ليس الاشتراك في كل المباحات جائز وإنما يجوز المباحات الظاهرة ضربنا أمثلة لها قبل قليل دون النادرة طيب يعني من أمثلة المباحات الظاهرة يعني في الأسواق أحيانا يتفق بعض القائمين على السوق يقولون نأخذ ما سقط من الخضار نأخذ كل ما سقط من الخضار هذا مباح لانه من اللقطه التي دائما تكون موجوده كل يوم تكون موجوده فهم تعمدوا رميها احنا قلنا ان اللقطه اذا او سياتي معنا ان شاء الله ان اللقطه اذا تعمد صاحبها رميها فانها تمت يعني تملك مباشره مثل هذه ليست نادره فيجوز الاشتراك فيها تجدهم ياخذون باقي الخضار ثم يقسمونها بينهم او يجتمع مجموعه مثلا وياخذون باقي الكراتين الكراتين هذه كرتون ثم ياخذونها يبيعونها أو بعض الناس يجتمع في شراء الخردة الحديد مثلاً، وهكذا هذه كلها هي نوع نقطة تؤخذ لكنها ليست نادرة لأنها موجودة مليئة منها لكن النقطة النادرة التي يقصدها الفقهاء وستأتي بعد قليل التي تحتاج إلى تعريف مثلاً وليست موجودة إلا نادراً فالعبرة في ضبط النادر وغيره إلى العرف. نعم. يقول الشيخ وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. هذه مسألة دقيقة. قلنا أعيد الكلام مرة أخرى شركة الأبدان شركة في ماذا؟ في العمل أليس كذلك؟ طيب إذا لم يعمل أحدهما شيئا هل يستحق شيئا من أجرة الشركة أو ربح الشركة أم لا؟ نقول إذا لم يعمل يعني لو ترك أحدهما العمل إما بعذر كمرض أو من غير عذر أو من غير عذر فإنه لا يستحق الربح إلا بوجود أحد أمرين الأمر الأول أن ينيب مقامه شخصا آخر يقوم بالعمل والأمر الثاني أن يأذن شريكه بالربح له لأنه إن أذن مثابة التبرع كأنه تبرع فخلاص سأعطيك الربح وأنت ما عملت شيء كأنه فعلى ذلك من حق كل شخص أن يتبرع بجزء مما يستحقه هو لصاحبه وإن أناب غيره فإنه في هذه الحال ماذا؟ كأنه قد وكل نحن قلنا أصلا الشركة فيها نوع وكالة بل هي وكالة فصح له أن يؤجر غيره أجيرا أو وكيلا ينوب عنه إذن إذا لم يعمل أحد الشركين فإنه لا يستحق الأجرة إلا بأحد أمرين سنذكرها بعد قليل من أين أخذناها من كلام المصنف إما بأن ينيب شخصا مقامه لأن تصح فيها الوكالة، والأمر الثاني أن يأذن له صاحبه فتأخذ معنى التبرع. ولذلك يقول الشيخ وإن مرض أحدهما، طبعا هنا قول مصنف وإن مرض أحدهما هذا من على سبيل التمثيل وليس مفهومه مرادا فسواء مرض أو لم يمرض كان من غير عذر على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين أن كل انقطاع عن العمل سواء كان بمرض أو بغيره. نعم بعض الفقهاء قال لا فقط بعذر، لكن المعتمد عند المتأخرين انه لا فرق، سواء كان ترك العمل لأجل المرض او لغيره سواء، فالمفهوم هنا ليس مرادا، فمفهوم المرض ليس مرادا، فقوله ان مرض احدهما اي اي لم يعمل احدهما فالكسب بينهما ان اذن الطرف الاخر ورضي وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه او مقامه يقولون وجهان صحيحان بالفتح والضم. ان يقيم مقامه شخصا اخر لزمه اي لزمه ان ياتي بشخص اخر مكانه لان هذه من الاعمال التي تصح فيها الوكاله فصحت فيها ان يقيم غيره مقامه. طيب ان لم يوجد في مقامه احد للشريك ان يفسخ. يقول فسخت فيكون كامل الاجره له. للشريك أن يفسخ لذلك قلنا يأذن فإن لم يفسخ كأنه تبرع وقال خلاص لك النص أرجو أن تكون هذه واضحة أنا يعني هي إن فهمت شرحي تكون فهمت إشكال هذه الجزئية هي ليس إشكال فيها كثير جدا لكن التفصيل يكون واضحا فيها واضح؟ جيد الحمد لله نبدأ في النوع الخامس من الشركات سهل جدا وهو شركة المفاوضة المفاوضة معناها أو أو من أين جئنا بلفظة المفاوضة يقول إن في لغة العرب يسمى الشيء مفاوضة إذا اشترك معه في كل شيء إذا اشترك معه في كل شيء وقد كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا أعلم شيئا باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلة وما أعرف شيء في الدنيا باطل إذا لم تكن المفاوضة باطلة وقصده بذلك المعنى اللغوي وهو الاشتراك في كل شيء وأما التي صحيحها فقهاؤنا فسيأتي بعد قليل أن لها قيودا وشروطا تجعلها منضبطة وقد انتفت الجهالة فيها كما سأذكر لكم بعد قل الشركة يقول فقهاء عند الحنابلة أنها تنقسم إلى قسمين شركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين شركة مفاوضة صحيحة وشركة مفاوضة باطلة أو فاسدة والفقهاء لا يفرقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا فالشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد هو أن تجتمع الشركات الأربع السابقة كلها فيجتمع اثنان على أن يتشاركا عنانا ومضاربة ووجوها وأبدانا بشروط الشركات شوف بشروطها أي بشروط الشركات الأربعة فيشتركان فيقول له هذا المال يجب أن يكون معلوما نحن شركاء فيه وفي نفس الوقت لك أن تشتري في ذمتك أو في ذمتي أنا وأنت معا للشركة العنان ليس له حق أن يشتري في الذمة لكن في شركة المفاوضة يجوز له ذلك وفي نفس الوقت هذا أو خذ هذا المال وهذا المال اعمل به أيضا ولك أجرة أو رب جزء من الربح مشاع. وأعمل أنا معك في جزء آخر. فيكون في جزء شركة أبدان، وفي جزء شركة مفاوضة، وفي جزء شركة عنان، وهكذا. إذًا باختصار شديد كما نص الفقهاء أن شركة المفاوضة هي أن تجتمع في عقد واحد بين أربعة أنواع الشركات الأربعة السابقة. ولذلك يقول لما أراد أن يعرف معنى شركة المفاوضة، قال أي طبعًا يقصد الصحيحة. قال أي يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة السابقة. من أنواع الشركة السابقة. فيوكل مثلا أحدهما أو يفوض، خلينا نقول يفوض بدل ما نقول يوكل. يفوض أحدهما لصاحبه بالبيع والشراء والمضاربة والتوكيل فيعطيه افعل ما شئت في هذا المال المحدد المضبوط، لأن شركة شرط شركة العنان أن يكون محدداً المال وهكذا. أرجو أن تكون واضحة. طيب. قال فإن، نعم، قال والربح على ما شرطه. لا ينظر لمقدار رأس المال والملك وإنما الربح دائماً قاعدة المذهب أن الربح دائماً على ما شرطه، وتكلمنا عن حالاتها الست في الدرس الماضي. ما هو لفظة الاشتراط؟ قال والوضيعة بمعنى الخسارة عند, ال... عند وجودها بقدر المال الذي دخل به بقدر المال او في ما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة ما دخل فيه بالذمة ايضا فيكون على قدر الوجوه فيما اشترك فيه بالذمة والوجوه على قدر ذمتيهما وما اتفقا عليه وما عدا ذلك بقدر المال الذي دخل به يقول الشيخ فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين بدأ الآن يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة وهي شركة المفاوضة الفاسدة أو الباطلة فقال فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين يعني إن أدخل في هذه الشركة كسبا نادرا مثل ما قلنا قبل قليل مثل المباحات النادرة كاللقطة وغيرها أو المعادن أو الركاز هذه يعني مباحات نادرة لا توجد دائما أو أدخل فيها كسبا نادرا أيضا لا يوجد إلا نادرا مرة في العمر وليس نتاج, علم. نتاج عمل مثل قالوا الإرث الإرث الإنسان أصلا يدري هل يرث أم لا يرث وكم مقدار ما يرثه فقد الإنسان يرث من ابنه وقد ابنه يرث منه وهكذا فهي أمر نادر ففيه الغرر واضح جدا ولهذا قال الشافعي لا أعلم في الإسلام شيئا باطلا أو لا أعلم شيئا باطلا إلا أن تكون المفاوضة باطلة إثنان يشتركان في كل شيء نادر وظاهر فهذا لا يمكن لا يمكن أقرب ما تكون لها من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعية إثنان يكون لكهما شائعا طبعا الشيوعية تكون المجتمع وذلك يرون أنه الشيوعية نظرية اجتماعية بلك المجتمع كامل لكن الشيوعية بين اثنين جزئية فهذا غير صحيح ولا مقبول في الشرع كما ذكرت لكم قبل قليل. قال: او غرامه. من المصطلحات التي اختلفت بين زمان كلام الفقهاء وفي زماننا كلمه الغرامه. الغرامه عند مصطلحات المعاصرين يعنى بها العقوبه الماليه. عند المعاصرين اذا اطلقت الغرامه فانما يقصد بها العقوبه الماليه. ابسط مثال لها سهل تو فكني الله عند الاشاره. أبسط مثال للغرامة بودغاة المعاصر هي العقوبات المالية ونحن نعلم أن الجمهور لا يجيز إلا الرواية الثانية مذهب أحمد والعمل عليها اختيار الشيخ القيدين وأطال عليها ومقيم أما الذي يقصده الفقهاء بقولهم الغرامة للمعاصرين فإنهم يقصدون كل غرم يكون على الشخص كل غرم فيشمل أروش الجنايات والديات والحكومات وضمان المتلفات وغير ذلك من الأمور إذا كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه تصرف ضار بغيره فإنهم يسمونه غرامة فإنهم يسمونه غرامة نعم يقول الشيخ أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب ونحوه فيما لو أحدهما تصوى تصرفا كضمان غصب وهو داخل في الغرامات أتلف شيئا بيده هو داخل حقيقة في الغرامات إذا أتلف أحدهما شيئا لكونه غصب شيئا فتلف في يده وفي معنى الغصب كل شيء آخر وذلك انتبه لماذا عبر بالغصب فقط هذه نكتة فقهية مهمة جدا لنعلم أن باب الغصب عند الفقهاء من أدق أبواب الفقه المعاملات المالية باب الغصب هذا باب صعب جدا وكان أحد مشايخنا عليه رحمه الله يقول: إن أصعب باب في باب الفقه أو من أبواب الفقه هو باب الغصب. صعب جدا. لأن فيه يتحدث عن جميع الغرامات. ويتحدث فيه عن مسائل اختلاط الأموال. ويتحدث فيه عن كثير من مسائل المال الحرام كله. ففيه مسائل دقيقة جدا يذكرها الفقهاء في باب الغصب تبعا. وإلا تدخل فيه كثير من الأبواب ضمنا. كما ذكرت لكم أن باب البيع أهم باب يذكرون فيه كليات المعاملات الغصب كذلك يذكرون فيه كليات المال الحرام وذلك فيه من دقائق المسائل مالا يعني يستطيع كثير من الناس أن يضبط هذا الباب الضبط التام طيب قال أو نحوهما فسدت أي فسدت الشركة شركة المفاوضة لماذا؟ لوجود الغرر لوجود الغرر طيب <تصفيق> بقي عندي مساله فقط اخيره لو ان امرا قال انا وانت شركاء في كل شيء نشتريه او نملكه كل شيء هل هذه الشركه من شركه المفاوضه الصحيحه ام الفاسده نقول ان نظرنا لاطلاقها وانها تشمل الاكساب النادره والغرامات أو في كل شيء نشتريه أو يلتزم علينا فإنها تكون فاسدة وإن كان العرف قد قيدها بشيء معين ظاهر وهو التصرف مدة الشهر القادم كاملا وليس مقصود بها الأكساب النادرة فإنها تصح بمعنى أنه إذا استثني هذا الأمر الأكساب النادرة والغرامات وما في معناها فإنها تصح إما استثناء نصيا أو استثناء عرفيا وإلا فإن المفاوضة تكون فاسدة باقي عندنا باب سهل جدا وهو باب المساقات والمزارعة والمغارسة والمناصبة وما يتعلق بها وهذا الباب يذكره الفقهاء فصلاً يعني فاصلا بين باب الشركة وباب الإجارة وسبب ذكرهم دكر له أن بأن المساقات وما, يتعلق وما يتبعها هي في الحقيقة نوع من أنواع الشركات فلذلك ذكرت في آخر أبواب الشركات الأمر الثاني أن هذه المساقات وما يلحق بها يصح فقط هي التي تصح أن تكون بلفظ الإجارة تصح أن تكون بلفظ الإجارة لأن فيها شبه بعقد الإجارة فيها شبه بعقد الإجارة وهنا مسألة قال كلام الفقهاء فيها وهي قضية المساقاة ما الفرق بينها وبين الإجارة حتى جاء أبو حنيفة الإمام النعمان بن ثابت رحمة الله عليه فقال إن المزارعة ما تجوز للنهي عن المخابرة فقال إنه منهي عنه طبعا عن هذا الحديث له توجيه عند الفقهاء ليس هذا محله وإنما في درس الحديث فألغى الباب كله قال لأن حقيقة فيها شبه من الإجارة شكلا ولكن الثمن غير معلوم ما الفرق انظر انظر الشبه بينهما بس لكي نفهم هذه المسألة لو أن امرأة عنده عامل في مزرعته وقال للعامل اعمل في هذه الأرض بأج بأجرة قدرها كذا هذه عقد إجارة لكن لو قال للعامل اعمل في هذه الأرض ولك ربع الناتج هذه مساقات أو مزارعة لو نظرنا بالإجارة أن تقول من شرط صحة الإجارة ماذا علم الإجرة سيأتي يا رب درس القادم أن يكون أن تكون الأجرة معلومة طيب هل الأجرة معلومة هنا؟ لا قد تنقص عدم الظهور واضح جدا فلذلك منهم من ألغى العقدة بالكلية ومنهم من قال إن هذه مستثنات بالنص وذلك جعلوها مستثناتا من عقد الإجارة فجعلوها قبل الإجارة وجعلوها بعد الشركة فجعلوها فيها شبه من الشركات. ومنهم من قال تعرفون هذا كلام الشيخ تقييدين وهو مذهب الحنابلة أن عقد المساقات تفارق عقد الإجارة بل إنها من عقود الشركات وليست من عقود الأجرة وبناء على ذلك أطالوا الكلام فيه حتى قال الشيخ تقيدين إن عقد المساقات والمزارعة أفضل كسبا من عقد الإجارة أفضل كسبا واطال في هذا في رساله كامله مطبوعه في ضمن مجموعه الرسائل التي طبعها رشيد رضا طيب. يقول الشيخ باب المساقات. طبعا هنا يذكرون المساقات ويذكرون معها عقودا مشابهه لها وهي المزارعه والمناصبه والمغارسه وسنذكرها بعد قليل. بدأ باولها قال تصح على شجر له ثمر يؤكل. بدأ بذكر المساقاه. ما هي المساقاه؟ ان يكون هناك شجر قائم موجود فيأتي العامل الذي عقد معه العقد فيتفقان على أن العامل يقوم بالسقي لهذه الشجرة ثم يشتركان في ثمرتها فالشجرة قائمة وقيمة السقي إنما هي جزء مشاع من ثمرته قال تصح على شجر بمعنى إذا لم يكن هناك شجر وإنما هناك زرع مثل النباتات والجزات فإننا نقول إنه ما تسمى مساقات وإنما تسمى مزارعة سيأتي إن شاء الله بعد قليل حتى قال بعض الأصحاب إن ضابطها أن المساقات إنما تصح على ما له ساق وما ليس له ساق إنما هي مزارعة طبعا التقسيم إنما هو شكلي والنتيجة الإباحة بأمر الله عز وجل قال تصح على شجر له ثمر يؤكل هذه الجملة على إيجازها أفادتنا قيدين بل أفادتنا ثلاثة قيود أفادتنا ثلاثة قيود للمساقة القيد الأول قوله تصح على شجر فما لم يكن شجرا من الزرع لا يسمى مساقاتا وإنما يسمى مزارعة وعرفنا أن من فقها من قال إن قيد المساقات فيما له ساق وما عداه لا يسمى كذلك وإنما يسمى مزارعة القيد الثاني المهم عندي وهو قوله له ثمر له ثمر بمعنى قوله له ثمر أي أن الشجر الذي لا ثمر له لا يصح المساقات عليه فما ليس له ثمر لا تصح المساقات عليه طيب هناك شجر لا ثمر له لكن منتفع به مثل شجر الزينة شخص يقول للعامل شوف عندي شجر قائم الآن اسقه حتى يكبر قليلا ثم نبيعه بينك بيني وبينك نص نصف النصف إذا بعنا شجر الزينة أو يقول شيئا آخر كان يكون الشجر له خشب مقصود يكون له خشب مقصود مثل شجر الصنوبر مثلا يقول أنه قصد أجل خشبه فمشهور المذهب عند المتأخرين أنه لا تصح المساقات عليه بل لا بد أن يكون له ثمر حتى وإن كان له خشب مقصود او هو في ذاته مقصود لغير الثمر فلا تصح المساقات عليه. لماذا قال الفقهاء ذلك؟ هذا هو محل اشكال لان فقهاء المذهب المتاخرين مشوا على ان المساقات مستثناه. وما كان مستثنى فالواجب تضيقه وعدم القياس عليه. بينما الروايه الثانيه اللي قلت لكم قبل قليل وهي طريقه متقدم فقهاء الحنابله ان المساقات والمزارعه عقد مستقل بذاته لا يخالف اي عقد من العقود وليس مستثنا من اي صوره، بل هو صوره من صور المشاركات. وبناء على ذلك فيلحق به غيره. كشجر الخشب الذي يقصد للخشب او يقصد لغير ذلك. طيب. الامر الثاني او القيد الثالث قال له ثمر يؤكل. فان كان الثمر له ثمر لكنه لا يؤكل فيقولون ايضا لا يصح. هناك ثمر لا يؤكل. مثل الصنوبر هذا قلنا أنه ثمر وليس الصنوبر ناكله هذا الصنوبر ناكله هذا ينبت من زرع لا ينبت من شجر شجر الصنوبر يطلع يعني ثمره قاسٌ ولا يأكله الآدميون فليس ثمره يؤكل فقالوا لا يصح وبناء على ذلك فإن فقهاء المذهب يقولون لو كان الشجر لا يؤكل ثمره ولكن له ورق يباع أو زهر يقصد ك ورود وغير ذلك فلا تجوز المساقات عليه لماذا قالوا لانه ورد على خلاف القياس والنص قد ثبت في الثمر فقط فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شاطر اهل خيبر هذه مساقات شاطر اهل خيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع ثمر لا بد ان يكون ثمر زرع لا زرع اللي هو اللي ما ساق قلناه قبل قليل كالبقولات والقثاء وغيرها والقثاث وغيرها سياتي بعد غير المساقات طيب لذلك المساقات تصح فيما يؤكل وما لا يؤكل الزت اللي هو البرسيم وغيرها يجوز ان تصح فيها المساقات ما ياكله الآدميون تصح المزارعه فيه لا ياكله الآدميون طيب سم والبطيخ والجزر، كل هذا من باب المزارع لكنه يؤكل هذا يؤكل نعم. طيب إذا عرفنا بس قيد المذهب، أنا أريدكم أن تفهموا بس أن المذهب ضيق باب المساقات الحقيقة في نطاقها وقوفاً عند النص. لماذا لم يقيسوا عليها؟ لأن القاعدة عند فقهاء أن ما استثني وكان رخصة. ما الرخصة عندهم هو ما استثني غالباً. أن ما كان رخصة واستثني من الأصل لا يقاس عليه غيره. ضربنا أمثلة كثيرا من بداية كتاب الزاد ودائماً نكرر هذه القاعدة. لكي نعرف لما الحنابله لا يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها لأن ما كان مستثنى من الأصل فإنه لا يقاس عليه. يقول وعلى ثمرة موجودة. انظر هنا المساقات تكون لها على الثمر أليس كذلك؟ ثمر الشجر. هذه الثمرة لها حالتان إما أن تكون غير موجودة. يعني إيش معنى غير موجودة؟ يعني ما بعد خرجت. فيصح المساقات عليها. هذا لا شك. والحالة الثانية إذا كانت قد ظهرت ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال كمل السقي كمل السقي فنقول يصح المساقات على الثمرة الموجودة لكن بشرط لابد أن نعرف هذا الشرط وهو أنه أن تكون الشجرة أو الثمرة لم يكتمل نمائها يجب ان يكون الثمر لم يكتمل نماؤها. فإن كانت الثمرة قد اكتمل نماؤها والعمل الذي يقوم به العامل لا يزيدها نماءً فإنه لا تصح المساقات. ما تصح المساقات هنا. وإنما تكون أجرة تنقلب لعقد إيجار. يعني الآن التمر كمل حجمه كمل حجمه وباقي على كونه ان يبدو كامل صلاحه ربما بضعه ايام او بدا صلاحه، خلينا نقول بدا صلاحه لكن صاحب التمر ان يؤخره يجعله مثلا يصرمه صراما يجعله لونا يجعله يعني مرطب يعني يجعله متمر عفوا يجعله متمر. فنقول هنا ما تصلح المساقات لان عملك لا يزيد النماء خلاص كمل فلا يزيد النماء فتصبح عقد ايجاره ولا يصبح عقد مساقات. هذا كلامهم. إذا قوله على ثمرة موجودة أي ظاهرة لكن بشرط أنه لم يكتمل نمائها وإنما بقي من نمائها شيء يؤثر فيه العمل، لو تركه لم تنمو. هذا المساقات وانتهينا منها. بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني وهي عقود متقاربة وهو عقد ما يسمى بالمغارسة. وفي معناه ما يسمى بالمناصبة أي نصب الشجر. قال وعلى شجر أي ويصح العقد على شجر يغرسه شجر غير موجود فيقول اغرسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصه تعرفونها قصه سلمان رضي الله عنه حينما يعني قيل ان قال له صاحب سلمان سلمان قال لصاحب يعني من كان مالكا لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال اشترط عليه ليعتقه ان يغرس كذا من النخل هذه هذه مغارسه وهو, وهو حديث الباب قال وعلى شجر يغرسه اي العامل ويعمل عليه ويعمل عليه اي يعمل في العنايه به حتى يثمر بجزء من الثمره فذات الغرس اصله جائز المعاوضه عليه شف ذات الغرس عرفنا قصه سلمان يجوز المعاوضه عليه بمبلغ معين يجوز لشخص تقول اغرس لي شجرا بمبلغ كذا فيجوز الايجار عليه او الشراء للعين فما دام جاز المعاوضة عليه جازت الشركة عليه قياسا على الثمرة في قصة أهل خيبر حينما ساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرهم وزرعهم فيقاس عليه المغارسة لأنه كما يجوز المؤاجرة على المساقات فإنه تجوز المؤاجرة على المغارسة فكذلك تجوز الشركة عليهما قال وهي عقد جائز هذه مسألة يعني دقيقة الفقه يذهبون هذا هو المعتمد عندهم أن, الشرك أن عقد المساقات والمغارسة والمزارعة كلها عقود جائزة ليس معنى جائزة أنها مباحة لا معنى كونه جائز أي ليس بلازم يجوز لكل واحد من طرفي العقد أن يفسخ العقد وسيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ أحد العاقدين للعقد هذا هو مشهور المذهب وهو المعتمد لكن هناك رواية ثانية وقد ذكرها المتاخرون واراده المتاخرين للروايه الثانيه يدل على اعتمادها يعني او على تقويه شانها فقد ذكر بعض المتاخرين ومنهم الشويكي وغيره ان هناك روايه بان عقد المساقات عقد لازم فما يحق لا لرب المال ان يفسخه ولا للعامل ان يفسخه بل هي فسخ العامل غير مضر لانه فوت على نفسه الربح لكن رب المال ليس له ان يفسخ لأن فيه ضررا عظيما عليه كيف ذلك يأتي شخص لعامل فيقول له اعمل عندي ولك نصف النتاج لكي يعمل بأمانة ويعمل بقوة فإذا لم يبق عن النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الملك فيه قال فسختها ليس لك إلا الأجرة أجرة مثلك ألف ريال شهريا أين عقدنا ليس لك إلا أجرة مثل ففيها ظلم واضح ولذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين وهذا قالها ابن ذهلان وغيره كما في الفواكه العديدة قال والذي استقر عليه العمل عندنا أن عقد المساقات عقد لازم لأن فيه ضرر، فيه ضرر ليس بالسهل وهذا موجود في كثير من عقود يعني الشركات والجعالات وسنتكلم عن إن شاء الله في الجعالة في قضية الإلزام بها إن شاء الله سأذكر لكم كلام بالرجع وذكرت الدرس الماضي أولا أشرت لإلماحة لكلام بالرجع في القواعد طيب قال فإن فسخ المالك المالك أي مالك الأرض فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة قبل ظهور الثمرة هذا هو وقت استحقاق الأجرة وهو الظهور يجب أن نعرف الظهور الثمرة ليس الحصاد وإنما ظهور الثمرة فللعامل الأجرة فقط ولكن بعد ظهور الثمرة له جزءه المشاع لأن الملك قد استقر بظهور الثمرة قال وإن فسخها هو أي فسخ العامل الشركة فلا شيء له ما شيء لأن هذه الشركة إنما تثبت عند ظهور الثمرة واستحقاق الملك في الربح المشاع ولم يظهر هذا الربح وهو قد فسخها قبل ذلك فلا يترتب عليها أي حق مثل ما قلنا أمس في شركة المضاربة أن الشركة تنقسم إلى أو تمر بثلاث مراحل التعاقد ثم التصرف ثم ماذا القسمة نفس الشيء القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة يقول الشيخ ويلزم بدأ يتكلم الآن هنا عن ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب المال. وهذا الكلام الذي يأتي فيها ثلاثة أسطر أو أربعة في الحقيقة هي أمثلة يذكرها الفقهاء لأشياء كانت موجودة في زمانهم وزمان هذا تغيرت الزراعة تغيرا كليا وذلك تغيرت أشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب يقول ويلزم العامل سنذكر الضابط ان شاء الله في النهايه قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمره الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمره كل عمل يتعلق بالثمره في نفسها لا بالمال فالعمل الذي يتعلق بالمال وهي الارض واجب على رب المال وأما العمل الذي يتعلق بالثمرة ثمرة الشجرة فإنه واجب على العامل. قال من حرس أي حرس الأرض الأرض وتقليبها واضح معنى الحرس وسقي أي وسقي الماء سواء بأي طريقة من طرق السقي. قال وزبار هذه الكلمة زبار ذكر الشيخ ابن بالفتح البعلي أنه لم يجد لها ذكرا في كتب اللغة أبدا قال لا في كتب اللغة وإنما هي محدثة أخذها الناس مصطلحا فيما بينهم لعمل معين وقصدهم بهذا قطع الأغصان التي لا فائدة منها تسمى الأغصان الرديئة إما يابسة فتقطع أو نحو ذلك مثاله عندنا في النخل باعتبارا أغلب يعني ما يكون فيه المساقات النخل عندنا ما مثل قضية التشويك تشويك عسب النخل أو قطع بعض سعفان النخل هذا بمثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النخل لمصل بعض التقطيع يضره فيجعل النخلة تطول فتضر الشجرة لكن في بعضه ينفع لكي بطريقة أخرى يعرفها أهل الزراعة قال وتلقيح اي أيوة وتلقيح الشجر واضح التلقيح مثل التمر وغيره. وتشميس. التشميس يكون للأرض. فإن الأرض إذا قلبت شمست. إذا قلبت شمست. طبعا فقط تعليق على قضية زبار. لذلك نحن نقول دائما أن الفقه يحتاج لتطوير في مسائل منها تغيير الأمثلة. الأمثلة القديمة تغيرت الآن. هذا واحد. كما أن الأمثلة أيضا وهذا ملاحظ في كتب الفقه تختلف باختلاف امصارهم فالبهوتي يذكر امثله لا توجد الا عند المصريين يعني مر علي ذكر كلمه البهوتي معناها يعني طرف الطرف الثوب احنا شو نسمي هذا طرف الثوب الهدب احنا نسميه هدب اليس كذلك ذكر كلمه قالوا هذه لا توجد الا عند المصريين فاحيانا بعض الامثله تكون ليست عربيه وانما عرفيه مثل الزبار هذه يبدو انها كلمه شاميه لأن أو ذكرها صاحب المقنع أبو محمد المقدسي أو مقدسية ثم تتابع الباقون على ذكرها وذلك صاحب المنتهى الإرادات لأنه مصري الفتوحي لم يذكر زبار بخلاف موسى لأنه شامي ذكر كلمة زبار لذلك يظهر أنها كلمة شامية والعلم عند الله أذن أذن أقف إيه ما بقل أربع إن شاء الله خمس دقائق من تهي. نعم يقول الشيخ ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء أي وإصلاح موضع الشجر الذي هو محل الثمرة وإصلاح طرق الماء التي تكون في الأرض لأن طرق الماء قد تكون بعضها يعني مجاري الماء وممراته قد يكون نقص التراب قليلا فيخرج الماء ولا يكون متجها بكليته للشجره وهكذا اذا فمقصود بطرق الماء اي طرق الماء في الارض قال وحصاد اي ويلزمه الحصاد قال ونحوه من الاعمال التي تتعلق به قال وعلى رب المال ما يصلحه اي ما يصلح الارض وهي الاصل فكل ما يصلح الارض ويكون متعلقا بصلاحها وبحفظها معا فإنه يكون واجبا على رب المال قال كسد حائط كما لو أن الحائط انكسر فيجب وضع السور وإصلاح الباب على رب المال قال وإجراء الأنهار إجراء الأنهار إلى هذه المزرعة وهذا قديم كما ذكرت لكم قبل والدولاب لأن الدولاب أمر ثابت فكل شيء ثابت فإنه على رب الأرض، الأشياء الثابتة. والدولاب كان موجودا قديما يقصد به مثل مثل العجلة يسحب به الماء. وفي زماننا هذا تسمى الثواني عندنا قديما. الآن في زماننا هذا لا يوجد هذا الشيء. وعلى ذلك فإننا نقول رب الأرض يجب عليه إيجاد ماكينة، ماكينة إخراج الماء أو تسمى يسمونها أه، الغطاس مثلا إذا كان في الارتواز وغيره. يكون واجبا على رب الماء على رب الارض ولا يجب على العامل. يقول الشيخ فصل بدأ بذكر النوع الاخير من انواع المشاركه على جزء من الارض وهو المزارعه. قال وتصح المزارعه بجزء معلوم النسبه مما يخرج من الارض لربها. المزارعه معناها ان رجلا يعطي الاخر ارضا ثم يقول ازرع هذه الأرض أرضا قد تكون الجرداء وقد يكون الحب من صاحبها يقول ازرع هذه الأرض وما نتج من من زراعتها فإننا فيه شركاء بنسبة كذا يقول ولها حالتان الحالة الأولى أن يكون البذر من رب الأرض والحالة الثانية أن تكون البذرة الحبوب يعني من الزارع أو من العامل إذن هي صورتان هي صورتان ومع الفتاتين الصورتين مهم جدا أما الصورة الأولى فلا خلاف في المذهب خلافا لأبي حنيفة ذكرت لكم أنه تصح عقد المزارعة إذا كان الحب من صاحب الأرض لعدم وجود الغرر فإن العامل هنا ليس منه إلا بذل جهده مثل المضاربة يبذل جهده فقط فقد يخسر ولا يكون له شيء إذا لم تربح شيئا ولذلك يقول وتصح المزارعة بجزء معلوم سيأتي الخلاف الثاني بعد قليل بجزء معلوم النسبة قوله معلوم النسبة أي لا بد أن يكون مشاعا وأن تكون النسبة واضحة مثل ما ذكرنا في شركة العنان مما يخرج من الأرض من الزرع من القثة ومن غيرها ومقافي والخضروات وغيرها لربها أي أن جزءا يكون لرب الأرض والباقي يكون للعامل أو العكس يقول لك الثلث والباقي لي النتيجة واحدة وإنما ذكر المصنف هذه الكلمة لكي يقول لك لا يلزم تبين مال كل من الشريكين فإن تبين أحدهما يلزم منه تبين الثاني وهذا واضح جدا قال ولو يشترطوا كون البذري والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس هذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي أن تكون البذار من العامل يعني نجيب الحبوب العامل وفي معنى البذار الآن وأصبح له مؤنة وهو السماد ويسمونه في اللغة العامية عندنا الكيماوي وله قيمة أحيانا قد يصل إلى أربعين ألف يتفقون على أن يشتري بأربعين ألف فالكيماوي في حكمه حكم البذار وقد ذكر المصنف هنا أنه يجوز أن يكون البذار من العامل ويجوز أن يكون من رب المال وهذا القول الذي ذهب إليه ليس هو المذهب بل إن المذهب المعتمد عند المتأخرين والمجزوم به في كتاب المصنف الثاني وهو الإقناع وفي المنتهى وفي غيرها أنه لا يصح العقد إذا كان البذار من العامل بل لا بد أن يكون البذار من رب المال لكن المصنف هنا ذهب للرواية الثانية وهي التي اختارها جمع من المحققين ومنهم الشيخ الدين وقبله كثير جدا نص عليها أحمد في أحد الروايات أنه يجوز ذلك قال وعليه عمل الناس طبعا دليل الجواز أمران الأمر الأول أنه قد ثبت فعل ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وبمسعود وغيره والأمر الثاني قوله وعليه عمل الناس أي حاجة الناس وقبل أن أختم هذا الدرس سأقف مع قول المصنف وعليه عمل الناس عددا من ال 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 الوقفات الوقفه الاولى اننا يجب ان نعلم ان من مقاصد الشرع التسهيل على الناس لا التشديد عليهم ولذلك يقول بعض اهل العلم والشيخ تقي الدين يقول ان الفقيه حقيقه هو الذي يبحث عما فيه صلاح الناس لا عما فيه تشديد عليهم قال وبعض الفقهاء يوقع الناس في الاشد وهو الحرمه يقول للناس الاشد فيوقع الناس في الحرام أو يجعلهم يبحثون عن التحيل ليبحثوا عن طريق يقعون فيه أو يصلون لمقصودهم ولا يمكن أن يأتي الشارع بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس فلا بد أن يعاد النظر والاجتهاد والنظر في المعاني أحيانا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس الأمر الثاني أن المصنف هنا في هذا المختصر خالف ما اعتمده المتأخرون لاجل عمل الناس وهذا يدل على ان الفقيه له نظر في التفقه وله نظر في العمل عند العمل وله نظر ثالث عند الفتوى هي اذا ثلاثه ثلاثه انظار نظر عند التفقه ياخذ كلام الفقهاء ويمره على طريقه واحده ليضبط ما في ذهنه ويكون هي الدرجه الاولى للطلوع ثم عند العمل سواء العمل لنفسه او لغيره يكون هناك نظر آخر وله معاييره في الترجيح والاختيار ثم هناك أمر ثالث وهو الفتوى فقد يفتي الشخص للضرورة العامة بالإباحة وقد يفتي سد للذريعة بالمنع وغير ذلك إذا فهناك ثلاثة أشياء وخطأ كثير من طلبة العلم أنهم لا يفرقون بين هذه الأمور الثلاثة بين التفقه وبين العمل وبين الفتوى فتجده أحيانا يتفقه بأمر ويظن. أن فتفقوه غير صح... أن غير صحيح بسبب أن العمل على خلافه، هذا غير صحيح. المصنف هنا بين أن العمل عند الناس على شيء وأن الفقه أو التفقه على شيء أمر واحد، فلا يلتغي القول بكون عمل بعض الناس على خلافه، وهذه مسألة يجب أن تستقر في ذهن طالب العلم. الأمر الأخير أن قول المصنف وعليه العمل هذه عليه العمل هي لفظ من ألفاظ الترجيح. فقهاؤنا رحمة الله عليهم يذكرون الفاظا للترجيح مر معنا المشهور ما معناه مر معنا المعتمد ما معناه مر معنا قول الاكثر ما معناه وما فائدته وغرضه وذلك منصور لما ذكر وقبله المرداوي لما ذكروا القول الاول الذي قلنا انه المذهب قالوا عليه عامه الاصحاب اذا هو ترجيح بالاكثر من الفاظ الترجيح الترجيح بالعمل الترجيح بالعمل ويقصدون بالترجيح بالعمل أكثر من معنى المعنى الأول وهذا هو استخدام البهو الفتوحي في ابن الجار الفتوحي في منتهى الإرادات يقصد بالعمل ما قضى به الحكام والقضاة فقد ذكر في مقدمته لشرح لشرحه هو لكتابه المنتهى قال وأمشي أو يعني عبارة أنه إنما يذكر ما في التنقيه والمقنع قال ولا اخالفهما او نحو ما ذكر الا ان يكون عمل العمل على خلافه جاء في الشرح قال والمراد بالعمل اي عمل القضاة والحكام ولذلك فان القضاء قد يكون على مسألة على خلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه هذه مسألة بمعنى العمل المعنى الثاني بمعنى العمل اي معناه عمل المتأخرين بمعنى عليه فتوى المتأخرين معناه انه عليه فتوى المتأخرين فقد يكون مذهب على شيء ولكن المتأخرين يفتون بخلافه وهذا دائما يستخدم عند مشايخنا عندما يقولون كذا ولكن الفتوى هو معنى ما عليه العمل العمل على خلاف ذلك على الرواية الثانية أو الثالثة الاستخدام الرأى الثالث وهذا موجود عند الإمام أحمد فقط أنه يقصد بالعمل اتفاق الناس على خلافه وإذا يذكر بعض الأحاديث ويقول ولكن العمل على خلافه إذا قال العمل على الخلاف أي قول الاتفاق لا أقول اجماع وإنما أقول الاتفاق وهو قول الأكثر. هذه ثلاثة معاني لكلمة العمل أو الترجيح بالعمل. غالبا لا يخرج استخدام الفقهاء لواحد من هذه الأمور الثلاث. بذلك نكون أنهينا باب الشركة بحمد الله عز وجل. أسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد وأن العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا <تصفيق> تأمرني <تصفيق> <تصفيق>